0: É, só o <risos> Ai, que alegria. Quantos estão felizes aí, pelo que você tá, está fazendo? Uau! Cara, eu vou te falar uma coisa, meu irmão, eu tô, Cara, eu tô louco, velho. Minha vontade é sair correndo aqui dentro desse lugar. É vibrar, é gritar, é pular, porque há uma unção neste ambiente. Há algo sobre esta noite. algo sobre este lugar. Que assim, me faltam palavras. Sabe, me faltam palavras. Sabe, gente? Veio sobre mim um encargo de trazer uma palavra sobre o tema que nós estamos vivendo. Geração comprometida. Estamos estudando Efésios. E veio sobre mim a palavra de direcionada pelo nosso pastor, pelo Johnny, pela nossa equipe ali do True Life, de liderança. Falar sobre vivendo um mistério. Cara, vivendo um mistério. Muito louco o negócio. O que é mistério? O que é viver um mistério? Se você for pegar esse Efésios, 4, Efésios 3, do 4 ao 12, Paulo está falando muito sobre isso, né? sobre os mistérios, sobre o que ele vive. Eu acho muito interessante, sabe? É... Porque Paulo tem uma convicção nas suas palavras que é absurda, né? A gente consegue entender a dimensão desses, desses versículos, Flavinha? Cara, ele uma autoridade para falar de si mesmo diante de Deus, que é bruto o negócio. Ele tem a, a autoridade para dizer que ele conhece, que ele sabe, que ele vive e que a ele foi dado o direito. E eu tive pensando, falei, meu, Deus, o que que eu vou falar? O que é que eu vou falar, Deus? Aonde eu vou fluir diante de tanta autoridade? talvez se eu só lesse o texto e deixasse fluir, já seria mais do que suficiente, já seria muito, muito bom, sabe uma das coisas que o Roberto trouxe para a gente, ele falou sobre a palavra comprometida, a o, o ser comprometido com seus dois significados Aquele que se compromete com algo A ponto de dar a própria vida por aquilo E aquele que está, está comprometido A ponto de se perder na caminhada Eu fiquei meditando muito isso esta semana E Deus falou algo ao meu, ao meu coração Muito sério Ontem à noite Quando a gente estava aqui na oração Se você não tem vindo Queria te desafiar, vi, porque o negócio aqui tá ficando muito louco, cara. O negócio aqui, cada dia que passa. Eu tô vendo a hora desse teto explodir de tanta unção. O negócio aqui tá ficando louco. Só quem vê, né, Quem tá aqui dentro tá entendendo bem o que é o negócio. Dá vontade de correr. Quando você pensa em correr, você já tá caído no chão, prostrado, clamando. Quando você pensa em rir, glorificar, já tá chorando. Quando você pensa em chorar, já tá glorificando. É uma loucura esse ambiente. Mas esse ambiente ontem me trouxe algo que me pesou muito grande na minha vida Digamos que eu esteja confessando a vocês algo. Talvez vocês estivessem como, estivesse como eu estava ontem à noite Tão pesado sem entender o que Deus queria de mim O que Deus queria para mim O que Deus queria realizar em mim através de mim eu estive pensando, cara, eu meditei, eu falei, meu Deus, o que, é, o que eu vou falar? O que eu vou falar, Deus, é algo muito profundo, o que é mistério? Mistério é aquilo que a gente não tem compreensão humana. Mistério é algo que não é, não é visível, não é, não, é, não é fácil de transmitir, mas é verdadeiro a ponto de ser vivido. Agora, viver os mistérios de Deus é conseguir entrar onde somente alguém... Somente um pode ter acesso E foi onde Deus me falou muito profundo isso ontem E eu vim meditando isso no decorrer de ontem À noite, à madrugada Hoje durante o dia E Deus ficou martelando e latente isso na minha mente E Deus falou assim para mim algo ao meu coração Sabe por que Paulo teve tanta autoridade para dizer isso? Porque Paulo entendia que ele se tornou filho de Deus, e somente quem é filho de Deus tem acesso aos mistérios do Pai. Você consegue entender os mistérios do meu Pai aqui na terra, o Paulo Canuto? Pai, é muito louco, cara. Você consegue entender os mistérios dele orando? Por que, que ele ora daquele jeito? Você consegue entender o porquê que ele ora para ali e fala assim: tê, tê pai, eu vou entrar você consegue entender? quantos é que consegue entender? pois é, eu entendo, porque eu sou filho quantos conseguem entender o choro da, da mãe, no meio de uma oração somente o filho quantos conseguem entender o olhar do pai ou... no muro Roberto, não ouviu assim não, velho? Já sabia que o pai chamou de longe. Meu pai chegava na porta e fazia assim, ó. Eu sabia que era para voltar para casa. Meus amigos não entendiam por que eu saía voado. Mas eu sei. Porque o bagulho ia ficar estreito se eu não chegasse em casa. Somente filho é capaz de entender os mistérios que um pai traz sobre ele. O pai move sobre o um ambiente por meio de mistérios. Por que que ele move assim? Porque somente ao filho tem o direito do entendimento e do discernimento. Somente ao filho, vou repetir. Somente ao filho tem o direito do entendimento e do discernimento. Do mover do pai dentro do ambiente. Às vezes nós estamos num lugar, cara, do nada, do nada. Você vê um... Um crente abençoado, cheio do Espírito Santo, começa. O cara lá cruza o braço e ficou maluco, está possuído. Não, cara. Ele é filho de Deus. E ele está movido dentro do mistério do Pai. Somente filhos têm acesso ao mistério que o Pai tem. E aí eu, cara assim Descortinou a parada na minha mente Era como se abrisse assim Aquela cortina Uau E eu pudesse entender o porquê que Paulo falou desse jeito cara entenda Quantos é que Já leram esses, esses versículos Do 4 ao 12 aqui, quantos leram? Vamos ler, vamos ler Projeta então Efésios 3, 4 a 12 pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Olha, olha, olha a autoridade que ele está dizendo. Volta lá no 4. No Pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento a respeito do mistério de Cristo. Joga o 5. O qual em outras gerações não foi dado conhecer aos filhos dos homens. Cara, é muito alto para falar, não Rafa, É muita autoridade não Teria autoridade para falar um negócio desse no meio, da, no meio de uma nação Em outras gerações Isso não era dado ao conhecimento Em outras gerações isso não era permitido Como agora foi revelado Aos seus santos, apóstolos e profetas No Espírito Vai lá Seis a saber que os gentios são coherdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipação, participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Para aí, deixa no sete vamos ler de novo, do qual fui constituído, fui, mais uma vez ele traz para dentro de si o mistério de Deus, se lá no versículo 4 ele diz assim, ao perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, no 7 ele está dizendo assim, que eu fui constituído, e no 6 ele diz que ele é co-herdeiro, Não estou conseguindo entender que a grandiosidade da autoridade de falar algo assim, cara, pelo qual fui constituído conforme o dom da graça de Deus a mim concedida. Qual que é a graça que foi concedida? Qual o ambiente da graça que foi concedida sobre ele, segundo a força operante do seu poder? Uma graça operada mediante a força e o poder dos céus. Uma graça que se você quiser entender. É você voltar em atos. Se eu não me engano capítulo 3 ou 4. Aonde 4, 5. Não me lembro agora. Fugiu da mente. Aonde. Paulo no meio do caminho fica cego. O negócio fica estreito. Ele vê Jesus. Jesus dá nele uma bronca tão bem dada, Jesus pega pesado com ele, ele fica cego, ele caminha cego, ele é humilhado, ele é ultrajado, ele é torturado, durante o decorrer até chegar neste, neste, neste dia, porque ele foi constituído, com, ministro conforme o dom da graça de Deus, concedida segundo a força e o poder, esta é a graça que um filho recebe quando aceita o pai Esta é a graça que o filho está recebendo quando aceita Deus como seu pai Vai lá, continua, no 8 A mim, o menor de todos os santos Me foi dada, de novo, me foi dada a graça De pregar aos gentios o Evangelho Das insondáveis riquezas de Deus De Cristo, no caso Vai lá. E manifestar qual seja a dispensação do mistério Desde os séculos, oculto em Deus Que criou todas as coisas Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus Se torne conhecida agora Dos principados e potestades nos lugares celestiais segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele, cara, eu li isso daí pelo menos umas cem vezes, dá um negócio com o estreito cara, eu lia, eu relia, eu falava, Deus aonde eu vou fluir, o que eu vou falar, onde vai, e quando nós entendemos que somente o Filho tem autoridade para falar todas estas palavras, somente o Filho tem autoridade para fluir nestas palavras, nós conseguimos entrar dentro de ambientes que nós ainda não vivemos. Enquanto nós estamos pegando a Palavra de Deus e trazendo para o nosso contexto, para a nossa vida, para aquilo que eu acho, que eu penso, que eu quero nós estamos deixando de ser filhos e querendo ser pai de Deus, vou repetir, quando nós pegamos a palavra, os ensinamentos e trazemos para o nosso contexto, nós estamos deixando de ser filhos e querendo ser pai de Deus, agora quando nós entrarmos no contexto, na realidade da palavra, e não trazê-la para a nossa realidade nós nos tornamos filhos, e aí sim nós entenderemos o que Deus quer de nós, aí sim nós viveremos os mistérios que a palavra tem, aí sim nós entenderemos o que Paulo está dizendo, quando ele fala sobre os mistérios da graça, o mistério de andar com Deus, aí nós viveremos a sabedoria que está dentro do ambiente, seleto da unção de Deus vivo, mas enquanto nós não entrarmos neste lugar, Enquanto nós não aceitarmos isto, nós não seremos uma geração comprometida, mas nós seremos uma geração que está comprometida. E nós não seremos a geração comprometida, mas estaremos comprometidos no nosso discernimento, no nosso agir, no nosso mover e no nosso andar. Anda tá difícil difícil demais, está pesado, está complicado, parece que tem um teto de bronze muitas vezes, parece que o ambiente se torna insustentável, mas é aquilo que Paulo está dizendo. Se eu sou coherdeiro, se eu sou herdeiro, se eu tenho acesso Mediante Cristo, por que, que eu estou travado, trancado dentro daquilo que eu quero, que eu penso que eu ajo? Sabe, para mim estar aqui nesta noite, de, de cima deste altar está sendo tão difícil... Minha vontade é sair e chorar, é só me jogar na presença de Deus e me arrepender e clamar perdão, perdão, misericórdia e perdão, porque o que eu estou fazendo com os mistérios que a mim foram revelados, cara, o que Paulo fazia com os mistérios que a ele era revelado, era tocar cidades e nações, era tocar pessoas, e o que nós estamos fazendo como geração do tempo do hoje, com os mistérios que estão à nossa frente, o que eu e você temos feito, será que vir para a igreja já tem sido o suficiente? Será que falar em língua tem sido suficiente? Ou será que não chegou a hora de nós mudarmos as estações em que vivemos? E entendermos o manifestar da graça. E entendermos o mistério da graça. A soberanação da graça. E entrar num ambiente que somente filhos e filhas têm acesso. Sabe, a revelação de quem Deus é. A revelação da manifestação de Deus. Ela só vem para aqueles que entram na presença dele e aceitam a ação dele sobre nós. Enquanto nós não entrarmos na presença dele e pedimos só que ele entre na nossa presença, nós não agiremos conforme ele quer, mas exigiremos que ele aja conforme nós queremos. ser comprometido é trazer uma chancela, é trazer uma marca, é trazer algo que o mundo não tem, e não pegar o que o mundo oferece e desenhar para nós, é hora de nós mudarmos o lugar, é hora de nós mudarmos as chaves, enquanto eu pegar as coisas do mundo e trazer para dentro da igreja, dizendo que, ah mas do mundo é assim, temos que nos, nos moldar a isto para pregar o um Evangelho genuíno. Cara, Paulo não mandou esta carta conforme o molde de lá. Mas o Paulo trouxe o molde dos céus para dentro da geração. Eu não sei o que você está sentindo. Eu sinceramente não sei o que você está sentindo. Entendendo com esta palavra Mas eu quero dizer para vocês que Deus está louco para mover sobre esta geração E Ele está muito louco para te usar Ele está sedento para te usar Ele está pedindo por você Ele está clamando por você para te usar nesta geração Aqui eu não estou falando de uma religião Aqui eu não estou falando de uma religiosidade Aqui eu estou falando de padrões de filho Filho não vive religião Filho vive a realidade de um pai Filho não age por meio de religiosidade Filho move pelo padrão do pai E se eu e você somos filhos de Deus Nós não somos religiosos Nós somos padrões do céu para a terra E não trazer a terra para os céus eu pensei em falar muitas outras coisas, mas Deus me travou nos três, nesse, no versículo 5, 6 e 7, principalmente. E há algo muito interessante nesses versículos, porque ainda que o homem seja limitado, como o homem é, ele vai no ambiente do ilimitado, quando ele se torna filho de Deus se eu e você somos limitados, alguém aqui consegue sair daqui e chegar lá no Japão, em questão de milésimos de segundo? Num piscar de olhos? Ninguém consegue, só que a Bíblia relata e tem testemunhos na terra, de pessoas que foram arrebatadas de um lugar para o outro, porque viveram o ilimitado de Deus, ainda que seja limitado como homem, cara, você não está conseguindo entender isso mas eu vou explicar de novo, vamos lá o que o homem limita por ser homem, por ser ser humano a ação de Deus sobre nós, nos leva ao ambiente do ilimitado quantos aqui são capazes de curar câncer? só com o toque da mão? quantos aqui são capazes de botar a mão em cima de uma pessoa com câncer humanamente falando em tirar o câncer com a palma da mão? Pois é, quando nós estamos cheios do Espírito Santo E nós tocamos no do doente A doença sai e vem parar na palma das nossas mãos Ou seja O ambiente limitado do homem Se torna ilimitado quando somos agidos por Deus Quantos já assistiram na internet vários vídeos De perna crescendo Como é que é o nome da... Daquele, daquele cabeludão lá, o, esqueci o nome dele Hã? Todd White Quantos já viram aquele cara no meio da fila Pede para o cara esticar a perna, a perna dele tá assim, curtinha Daqui a pouco ele senta, a perna cresce O cara sai correndo, cheio de saúde Sem mancar, sem sentir dor, sem nada Quantos já assistiram esses vídeos? Ele é capaz de fazer isso? Ele é limitado Mas com a ação de Deus sobre ele O ilimitado pode acontecer isso é viver mistério de Deus, isso é andar no campo do mistério, é quando nós entendemos que nós como filhos podemos agir no ilimitado, mas nós estamos satisfeitos com o limitado, porque o limitado é cômodo, o limitado é bom, o limitado não é difícil e principalmente o limitado não traz a necessidade de renúncia, O ilimitado, você precisa renunciar à própria carne, ou seja, morrer para o padrão do mundo, morrer para a história do mundo, morrer para o que o mundo precisa e clama para viver o que o mundo está pedindo, que é a unção de Deus sobre a tua vida. Nós só iremos ser diferença nesta geração. Nós só poderemos dizer, como Paulo diz lá no 4, no 4 quando lê diz o que eu escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, somente quando morrer para si mesmo, morrer para este mundo, e viver a eternidade de Deus sobre nós, a diferença está aí, a diferença está nas nossas escolhas, nas nossas vontades, a diferença está no que eu estou escolhendo, Qual tem sido a tua escolha? Qual tem sido a tua escolha? Talvez um prazer do sexo, rápido, de momentos. Talvez num toque que não deveria. Talvez num copo de cachaça, de bebida. Talvez numa música muito maneira, muito legal. Talvez em tantas as coisas... E nós estamos novamente perdendo a oportunidade de morrer para nós mesmos. Nós estamos perdendo a oportunidade de ser diferença no ambiente que nós vivemos. Nós estamos perdendo a oportunidade de mudar histórias. Sabe mais uma coisa que chama minha atenção nesse, nesse, nesses versículos? É que Paulo está sendo semelhante a Cristo. Você sabe o que significa a palavra semelhança? Você sabe qual é o significado de semelhante? Semelhante é parecer com, ser idêntico a, é transmitir aquilo que você é igual, ou seja, Paulo era tão semelhante a Cristo Que ele falava como Cristo Andava como Cristo Pregava como Cristo Curava como Cristo Mudava histórias como Cristo Mas ele não era Deus Mas ele movia como Deus Porque Deus estava sobre ele É louco entender essa frase Nós não somos deuses mas nós podemos agir como Deus Porque carregamos a unção de Deus em nós Só que você não é digno de adoração mas Deus que transmite em você, é digno de adoração. Você vai realizar milagres, você vai realizar curas, você vai fazer e acontecer na terra, mediante a unção que está sobre você. Mas quando alguém adorar, não te adorará, mas vai adorar a Deus, porque você está sendo semelhante a Ele. Paulo quando pregava... Paulo quando ministrava... As pessoas não olhavam Paulo... Mas as pessoas falavam... Ele é como Cristo... Ele prega como Cristo... E a palavra dele... Traz vida e transforma... Como Cristo fazia... O problema... É que quando nós começamos a ser cheios... A nossa carne, a nossa humanidade Quer ser Deus E aí, meu irmão Eu quero mudar Deus Aí eu quero mudar o que Deus faz Aí eu quero mudar as palavras de Deus Aí eu quero redesenhar Deus Aí eu quero redesenhar a história de Deus na humanidade Eu quero pintar um Deus que não existe Porque o Deus que não existe Ele é muito prazeroso para mim porque o Deus que não existe Ele tem prazer Nos meus erros Nos meus pecados O Deus que eu pinto Me autoriza a falar o que eu falo Que é contrário ao Deus genuíno O Deus que eu desenho Me autoriza A mentir sobre a Bíblia A desmistificar a Bíblia A rasgar a Bíblia Mas o Deus dos céus não me permite rasgar a Bíblia. Mas me autoriza a me rasgar. Para que a Bíblia viva em mim. Oh, meu machão de raça. Ah, Deus. Onde vai parar isso? Oh. Sabe, Rafa, uma coisa que eu gosto em você, cara. Que você é profeta. Mas a tua profecia não precisa do teu rosto, mas da unção que você carrega, cara. Muitas vezes você está calado, sentado, quieto. E quando as pessoas percebem, você já está agarrado em alguém, profetizando, entregando detalhes. Sabe por quê? Porque o Deus dos céus estabelece em você. E não é você que manda Deus mover em você. o que nós precisamos entender é que enquanto nós estabelecemos padrões para Deus Deus não vai mover em nós mas sabe qual que é o grande sabe Eric, o que é bom nessa geração do hoje eu tenho seguidores, cara eu tenho um milhão na minha conta de seguidores, está todo mundo lá eu posto meu irmão dá 100 mil curtidas, 500 mil visualizações, então eu estou falando bem, então tá valendo, então tá bom, tá legal, tá, tá legal, não é verdade? Estou falando besteira não, porque tem um milhão de gente me curtindo. O problema, cara. É que aquele um milhão de pessoas que estão sendo ensinadas erradas pelas hipocrisias que nós estamos dizendo muitas vezes, este um milhão de pessoas irão recair sobre nós no dia do juízo. Doutrinas que são contrárias à Bíblia, ou trechos que eu pego como pretextos para doutrinas na Bíblia, e eu estou levando pessoas a crer nisto. Essas pessoas recairão sobre mim diante de Deus Se eu não mudar o meu foco e as minhas palavras Está na Bíblia Agora se você não crê, Não muda nada, porque a Bíblia continua sendo Bíblia A palavra continua sendo palavra Deus continua sendo Deus mas existe aquilo que Deus quer sobre nós, e aí eu te pergunto: deixa uma pergunta no teu coração, faça essa pergunta para si mesmo: até onde eu estou disposto a viver isso? Até onde eu estou disposto a morrer para mim mesmo? Até onde eu estou disposto a negar a mim mesmo? Até onde eu estou disposto a falar como Paulo falou? Que sobre mim está. Porque eu fui, porque eu sou Até onde você está disposto a sofrer aquilo que Paulo sofreu Para viver os mistérios dele Até onde você está disposto a rasgar a sua pele A sua carne E dizer como Paulo disse Trago no meu corpo as marcas de Cristo porque é muito fácil sentado atrás de um computador Falar e acontecer Mas trazer no corpo as marcas de um Cristo esta, Este é o grande desafio para os dias de hoje Cara, no tempo antigo as marcas eram reais Se você for pegar Paulo fala isso em Atos Deixa eu ver se eu acho aqui rapidão para gente Paulo fala isso em Atos, se eu não me engano, 14, isso aí, 14 e 20, fala sobre o 14 19, diz assim, sobrevieram, porém judeus de Antioquia e Cônio, e instigaram a multidão a pedrejar, e apedrejando Paulo, arrastaram no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando porém os discípulos levantou-se e entrou na cidade. Cara, ele entrou na mesma cidade. Você para conseguir entender isso aqui? Era muita. Meu irmão, ele, cara, ele foi apedrejado. Ele foi tido como morto. Os discípulos rodearam ele, certo que ele estava morto ali naquele ambiente. Você não tá, gente, vamos lá. Não é pedrinha não, cara. E não foram duas, três pessoas não Foi uma cidade inteira Apedrejando ele E não pegaram no colo bonitinho Ah, fica aqui fora agora Tá Paulo, morre aí sozinho Não mesmo Ele foi sendo arrastado Entra depois na internet aí Pesquisa quando você chegar em casa No final do culto Como eram as cidades dali Como eram as ruas naquela época Ele foi arrastado Ele foi pisado Ele foi cuspido Vedejado como um morto, vai lá, joga lá de novo. 20. Vai lá, os discípulos, porém, rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Ó, ó, que louco! O cara voltou para a cidade, sabe porquê? Porque ele tinha as marcas de Cristo E se Cristo foi possível E aceitou morrer Por que, que eu não morreria Por aqueles que estão clamando aos céus Por aqueles que estão no erro e nas mentiras Por aqueles que estão vivendo doutrinas Que não são genuínas E não são bíblicas e verdadeiras O problema é que quando nós somos cuspidos Ultrajados Nós amaldiçoamos as pessoas Nós amaldiçoamos os outros é muito mais fácil eu ouvir alguém me xingar de hipócrita, de mentiroso, de crentinho, e amaldiçoar ele, do que eu ir lá e abraçar ele como Paulo abraçou. Agora eu quero viver os mistérios, mas eu não sou capaz de viver misteriosos de Deus em mim. Com a mesma alegria que Paulo chegou lá, na primeira vez, com a mesma alegria em que Paulo estava ali, com a mesma dor Que ele estava quando cada pedra batia nele Ele entrou com a mesma alegria Com a mesma dor E com o mesmo Cristo estabelecido em si Mistério Eu quero viver mistério Eu quero entrar nos mistérios de Deus Mas eu não quero padecer Para viver os mistérios de Deus Eu não quero sofrer Para viver os mistérios de Deus Mistérios de Deus em mim são prazerosos Só que Paulo está dizendo assim Viver os mistérios de Deus São prazerosos para o meu espírito Não para a minha carne Não para os meus ouvidos na terra Mas o meu espírito se enche de alegria Mas a minha carne é rasgada como a de Cristo A minha carne é humilhada Meu rosto é cuspido eu sou pisado, mas o meu espírito está exultante em Deus, isso é ser semelhante ao Pai, isso é ser filho, mas existem coisas, e aqui eu quero para a gente poder já entrar para o final, Era tinha tanta coisa legal aqui, mas vamos lá, existem algumas coisas que eu acho muito legal dentro também deste texto, de Efésios, eu acho muito legal, você sabe o que é ser filho? Ser filho é ter esperança. Ser filho é andar na esperança. E aqui eu trago duas esperanças. Eu tenho uma esperança espiritual e eu tenho uma esperança eterna. Joga lá para mim no Romanos 4,18. Abraão esperando contra a esperança creu para vir a ser pai de muitas nações segundo lhe fora dito assim será a tua descendência meu irmão caraca, vamos lá vamos lá a esperança que Paulo está declarando aqui dentro destes versículos quando ele declara de si mesmo quando ele vive este mistério a esperança que nós somos capacitados a viver o impossível a realizar o impossível, a esperança espiritual de que as palavras se concretizarão, a esperança dentro de um ambiente de capacitação. Alguém poderia me dizer que uma mulher estéreo e um homem estéreo podem gerar filhos? Alguém pode bater o martelo? biologicamente não existe o meio medicinal da coisa a medicina pode mover no dia de hoje mas pelas vias normais normais entre aspas pelo padrão é impossível Abraão não podia mais, a mulher já estava avançada em idade as regras acabaram o bagulho já não funcionava mais Praão? Não vai, filho Tô velho Tô ruim Só que a esperança Ela capacita O milagre acontecer em nós E através de nós a esperança traz a capacitação da unção que está em nós para realizar aquilo que Deus tem como promessa. Isso é mistério, cara. Eu ter nascido foi um mistério. A minha mãe não podia ter filhos. E ela orou e Deus trouxe sobre ela um milagre. Deus trouxe sobre ela a capacitação de realizar a promessa. Só que minha mãe não podia ter filhos. Quantos são as, os testemunhos de que Deus traz através da palavra a esperança e a capacitação de realizar milagres? Esse é o Deus que eu creio. Há um segundo ponto dentro da esperança no âmbito espiritual. Romanos 8, 24 e 25. Porque na esperança fomos salvos, ora, esperança que, se vê, não é esperança Pois O que alguém vê Já não espera Mas Se esperamos O que não vemos Com paciência então aguardamos Forte né Muito, fo muito louco isso O que que está dizendo nisso aqui que a esperança dentro do ambiente espiritual, ela traz sobre nós a salvação, ela traz sobre nós sermos salvos, essa é a esperança que Romanos 8, 24 e 25 está dizendo, que este lugar, que esta ênfase, é que nós seremos salvos mediante a esperança, mas alguém consegue ver a salvação diante de situações? Você consegue ver a salvação diante de uma situação que não tem humanamente falando solução? Mas Deus, mediante a fé, traz sobre você a salvação disso. Quantos são os testemunhos que nós ouvimos? Meu pai tem um testemunho sobre isso. Viciado, drogado, traficante, assaltante, um inferno sobre a terra. Fazia, acontecia na época não tem salvação para o um homem como Ele, mas a esperança pela fé, ainda que os nossos olhos não vejam, trouxe a salvação sobre Ele, e sobre a casa, seus olhos não precisam enxergar a salvação, mas a tua fé, ainda que esteja difícil, a tua fé, Pode ser o mover da salvação sobre a tua necessidade. Quantos tem alguma necessidade aqui nessa noite? Cara, a tua fé é a base para a tua salvação. A tua fé é a base que vai realizar a esperança deste milagre. 1 Pedro 3,15 Antes santificai a Cristo como Senhor Em vosso coração Estando sempre preparados para responder a todo aquele Que vos perdi razão da esperança que há em vós Uau Cara, a esperança Ela traz a testificação de que Cristo fez em você Daquilo que Cristo realizou em você Sobre este tempo a, a esperança traz sobre você A testificação O testemunho, a realização Daquilo que Deus fez em você O mundo verá Através da esperança que você carrega Testificando a unção Testificando a cura Testificando a salvação testificando, testificando e mudando histórias, mudando rumos, fazendo de você alguém que testifica a Deus sobre este tempo. Quer viver mistério, gente? Quer entrar nos mistérios de Deus? Comece a entrar nos padrões de Deus. Não nos padrões que este mundo tem estabelecido. Não nos padrões que eu falo ou que outros falam. Que é um padrão para você entrar em Deus. É este o padrão. Que é um padrão para entrar em Deus. É este o padrão. Não ouça as minhas palavras. Não ouça a palavra de mais ninguém, sem que este padrão Seja a linha de peso sobre aquilo que você está ouvindo. Vocês são uma geração que irá mudar a história deste mundo. Mas para que mude, você tem que parar de ouvir as pessoas fora deste padrão. E meça as palavras por este padrão. O problema é que nós estamos rasgando este padrão para escutar as palavras daí de fora. existe um padrão para ser aquilo que Paulo diz em Efésios há um padrão para viver o mistério de Deus sobre esta terra e este é o padrão este é o padrão enquanto vocês estiverem e eu estiver rasgando os padrões para dizer e falar o que eu quero nós não entraremos nos mistérios de Deus Meça todas as palavras até que este altar diz, que você ouve na internet por este padrão. Não traga suas doutrinas sem medir este padrão, não traga seus pensamentos sem medir este padrão. Este é o padrão que nós temos este é o lugar que nós andamos isto é o que nós temos que viver isto é o que nós temos que comer é disso que nós temos que nos alimentar eu não estou dizendo que o que os homens falam está errado não estou dizendo que o que este altar fala está errado, muito pelo contrário se este é o padrão nós estamos vivendo certo agora o que nós estamos fazendo com este padrão é o que nós devemos fazer com este padrão é o que eu quero trazer sobre nós esta noite é muito fácil a gente falar, é muito fácil a gente jogar textos na internet, é muito fácil a gente viver e fazer e acontecer atrás de uma câmera, mas quando este padrão nos confronta, quando nós nos sentimos lixo, quando nós nos sentimos pequeno, quando os nossos pecados estão descortinados na nossa frente. Quando a nossa, a nossa impureza, a nossa razão humana é rasgada diante de nós. Aí sim, nós estamos vivendo o padrão de Deus sobre nós. E não o nosso padrão acima do de Deus. Eu estou aqui nesta noite com um profeta. Queria estar totalmente diferente Queria ter uma palavra totalmente diferente Mas quando Deus vem me falando Durante a semana Que padrões, padrões Mistério é padrão, mistério é lugar de filho Nós esquecemos do padrão Nós rasgamos o padrão Nós olhamos para a palavra e dizemos Ah, não é bem assim Ah, não gostei desse texto é, Não foi é legal não esse aqui, só a parte A serve para mim. Parte B. Eu vou juntar a parte A com a parte B. Nossa, Deus falou comigo. Cara, tu está querendo falar no lugar de Deus. Você quer ser Deus, eu quero ser Deus. Nós não estamos deixando Deus agir no seu padrão, na sua medida. Nós estamos querendo medir a Deus. E Deus não tem medida. Deus não tem medida, e depois nós subimos no altar, levantamos as nossas mãos e queremos ser alguém... padrão nós escolheremos para o próximo tempo, qual padrão tem sido a nossa essência qual tem sido a medida qual tem sido a medida ser comprometido com Deus mas eu não quero ter compromisso com Ele eu quero ser comprometido, mas não quero ter um compromisso uma aliança eu quero ser comprometido com os mistérios dEle, mas eu não quero pagar o preço do compromisso cara Roberto eu quero viver a geração comprometida, mas eu não quero o preço disso Eu quero morrer por isso Eu não sei o, o que você pensa sobre isso Eu não sei aonde você vai chegar com esta palavra Eu não sei o que ela está gerando em você Mas em mim eu vou te falar um negócio Está pesado Está rasgando dentro de mim Existe um preço, cara, da graça Você sabe qual foi o preço da graça? Uma cruz Existe um documento em Roma Da época do dia da crucificação de Jesus E este documento relata como Jesus estava naquele dia Este documento traz algo que me impressionou demais este, este texto, esta carta escrita e datada daquele dia Diz que sobre ele não se tinha mais pele Era somente a carne e os seus músculos à mostra Você consegue Feche Fecha seus olhos, gente Sem terror nenhum Não quero botar terror em você Mas se você puder fechar os seus olhos Imaginar isso Para você entender o preço de uma graça Dessa graça que nós vivemos Sobre ele naquele dia Ele naquele dia Eu não estou falando da cruz Eu estou falando na hora do julgamento e da tortura Naquele dia Em que o chicote batia Em que a pele era rasgada Não tinha pele mais Toda a sua pele foi arrancada Ele foi arrastando-se a teu lugar da crucificação carregando uma cruz de madeira maciça, feita para um homem que tinha quase 20 centímetros a mais do que ele naquele dia naquela hora em que a cruz é colocada no chão que ele deita sobre a cruz não tinha lugar para ele ali era meu e o teu lugar mas ele deita, menor, um homem, dois homens de um lado seguram e cravam as suas mãos ali, uma mão cravada de um lado, o outro lado não chegava, juntou-se mais dois homens, enquanto a mão estava cravada de um lado, puxou até chegar no lugar aonde deveria entrar o cravo, A ponto das suas juntas serem deslocadas do lugar. Ali foi cravado o outro lado da mão. Vai somando-se isso. E olha para esta graça que foi derramada naquele dia. E ali naquele ambiente. A seus pés não chegavam ao lugar. Dois homens em cada pé. Puxou até que alcançasse o lugar certo. Quadril deslocado. Femo fora do lugar, joelho, rótula, arrancada do lugar. E ele chegou até ali. Deixa eu te dizer: ele sequer reclamou, ele sequer murmurou, ele sequer disse não. Muito pelo contrário, ele olhava aquilo ali e falava assim: pelo Paulo, por ele, pelo Roberto, pelo Danilo, pelo Rafael por Ele, fala o teu nome, Ele declarava o teu nome naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos viver um padrão excelente, aquela cruz subiu, você sabe como morriam na cruz? Não era pelo cravo, era por asfixia, porque se pesava o corpo A tal ponto da dor Que o pulmão era comprimido Dentro de si E ali ele era asfixiado até a morte E morte de cruz E sabe qual foi a última, Uma das últimas palavras de Cristo Ah papai Perdoa toda esta geração Porque eles não sabem o que eu estou sofrendo Por eles Mas eles viverão por mim Quando chegar o tempo devido Está consumado e a Ti eu entrego o que é Teu, Pai, que é o meu Espírito. Pronto, esta é a graça que se vende hoje, ou esta é a graça que nós precisamos viver hoje? Fecha teus olhos. Chama o grupo de louvor aí, gente. Faz uma análise de si mesmo Que graça que você quer viver Que graça você quer andar Que graça você quer como Como base de vida Que ambiente Qual é o lugar onde você quer andar Qual é o mistério que você quer viver Tudo isso teve um preço O último relato que eu te contei Nessa noite esse foi o preço do mistério que você quer, que você pode e que você tem acesso. Eu queria que desligasse as luzes, por favor. Feche os seus olhos, se coloque de pé se você quiser. Se você quiser se ajoelhar, cá no seu lugar. A minha vontade era chamar todo mundo aqui na frente, cair gritando. Mas estamos impedidos por uma história. Porém, a unção que nós carregamos não tem impedimento para mover. Então, o que você quiser, cara, seja livre. Se você quiser ficar de pé, quiser se ajoelhar, quiser ficar sentado, quiser, seja livre. Mas entenda uma coisa. Esta noite, talvez seja a noite do, do reestabelecer na tua vida. Talvez seja a noite que os mistérios de Deus serão revelados para você coisas que você sempre pediu e nunca viveu. Talvez seja esta noite. Lembra que nós cantamos? Ele sabe e ele pode. Mas se ele quiser, ele vai fazer. O se si somos nós. O se si sou eu e você. O se si está em nós. Na nossa disponibilidade para Deus. Seja livre nessa hora. Enquanto louvor, ministra. Seja livre. Faça a tua oração, faça o teu clamor Faça a tua palavra